0: En el Palacio de Carondelet, este viernes, el presidente Guillermo Lazo recibió representantes de organizaciones sociales y gobiernos autónomos descentralizados con el fin de escuchar las preocupaciones ciudadanas y delinear soluciones a las problemáticas sociales de todo el país mediante el diálogo. Representantes de la Unión de Organizaciones Indígenas de Cotopaxi y residentes en Quito fueron recibidos por el jefe de Estado para conocer de primera mano las necesidades de esta organización y de las más de 6.500 familias que la integran. Durante la reunión, el primer mandatario recordó el decreto firmado por el que dispone a las gobernaciones del país medidas destinadas a erradicar conductas especulativas. El presidente aprovechó para enfatizar que aquello evidencia la preocupación del gobierno nacional sobre el costo de la vida y también anunció que es el primero de los decretos en ese sentido. Los primeros cuatro días de protestas en Ecuador contra el gobierno por la carestía de la vida convocadas por el movimiento indígena han impedido a los sectores productivos del país ingresar 50 millones de dólares en ventas. Según una estimación del ejecutivo, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador también advirtió en un comunicado que las exportaciones se vieron perjudicadas por el cierre de las carreteras. Los cálculos de pérdidas para el turismo parten de un mínimo de 2 millones de dólares al día, valor que aún podría ser más alto cuando se tenga valoración del impacto internacional del paro. De acuerdo a un sondeo realizado al sector turístico, el 79% de las reservas hoteleras se habrían cancelado, mientras que nueve de cada 10 establecimientos ya reportan niveles de reducción que llegan, en algunos casos, hasta menos del 80% de la concurrencia habitual a sus establecimientos turísticos, debido a la coyuntura de las protestas. En el quinto día de protestas indígenas a nivel nacional, el alcalde de Quito, Santiago Guarderas, solicitó al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, el reforzamiento de la seguridad en la capital ecuatoriana y si es posible declarar un estado de excepción. Este viernes, humaredas negras provocadas por neumáticos incendiados por manifestantes se elevaban sobre la Ruta Viva, una de las vías hacia el Aeropuerto Internacional de Quito, que mantiene activas sus operaciones. Guarderas manifestó que desde el inicio de las manifestaciones, la municipalidad ha puesto a disposición su contingente operativo y confirmó que está habilitado el transporte municipal. Los mercados están abastecidos, el servicio de agua potable no se ha paralizado y la limpieza en las vías es permanente. Por unanimidad, un tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Azuay aceptó el recurso de apelación interpuesto por Fiscalía y sentenció a Juan Andrés V, alias Mangajo, a 29 años y cuatro meses de privación de libertad por la violación a un adolescente. Tras la investigación de Fiscalía, se comprobó que, mediante el uso de redes sociales alias Mangajo contactó a la víctima de 15 años en septiembre de 2014 durante un mes la visitó en su colegio hasta que en una ocasión la llevó a su domicilio en Puertas del Sol en Cuenca donde la invitó a comer y le ofreció una bebida alcohólica la adolescente perdió el conocimiento y cuando despertó supo que alias Mangajo la había agredido sexualmente la ministra británica del interior Petri Patel firmó la orden para extraditar al fundador de Wikileaks Julian Assange hacia Estados Unidos que lo requiere por cargos de espionaje. El pasado 20 de abril, un juez de un tribunal británico emitió una orden de entrega del periodista australiano a Estados Unidos para ser considerado por el gobierno del Reino Unido. La justicia estadounidense reclama a Assange para procesarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal, que según su equipo legal pueden acarrear hasta 175 años de cárcel en ese país.